0: 锵锵三人行，徐老师这趟是从上海过来。
1: 对
0: ,对对，哎，这个最近有关于上海的新闻。<笑>你哎，你说上海女人啊，凶不凶啊，徐老师
2: ？多温柔呀。
1: 表表表面上不凶，表面上不凶。不凶嗯。但是最近，霍霍也有厉害的，也有厉害的。<笑>徐,徐太太比较厉害是吗
0: <笑>他？他不厉害。你，我跟你讲，最近啊，这个这个，所以说影像的力量是不得了的。本来是一件在去年发生的事，但是呢，呃，前几天这个中央台一个节目播了这么一段视频，就当年这个 DV 拍下来，拍出这个上海女人的威风，对吧？有一个上海女人叫做潘荣，拿着燃烧瓶跟那个拆迁的那个铲车呀对抗，这个大战呢？你知道她是因为什么强拆拆迁呢？我就发现啊，这对上海夫妻，这个这个女的叫潘荣。她跟她老公啊，呃，去新加坡生活过一段时间，留学呀、啊、什么的，可能还取得了呃不不是新加坡新西兰，可能还取得了新西兰的国国局国籍啊，是不是取得国籍了？在有这个西方生活背景，有点西方人的这种捍卫自由，嗯、捍卫不是不是捍卫自由，捍卫捍卫产权的这么一种意识。<笑>所以呢，他们家呀也在这个上海闵行区。就在虹桥那边，呃，机场附近吧，有一个四层小楼，四百八十平米。但是呢，什么机场啊，什么扩建工程啊，什么等等，就是要占用他们家的这个楼。那么，你看这里讲啊，作为房屋被拆迁的补偿啊，这个潘荣获得每平米七百六十一块钱的房屋重置补贴。还有一千四百八十块钱的土地补偿，计算下来，他的拆迁补偿是六十七点三万。那太少了。可是呢，太他所在的闵行区是上海最大的行政区，临近虹桥机场，在住宅市场上属于上海市的四类地区。类似的房屋在市场上的交易价格已经高达每平米一万五千多块。虽然它不是商品房，但是它这个小楼仅靠出租就能得每个月四千块的租金，所以人家不愿意嘛。就等于说你把我的羊牵走，然后拿给我一只鸡，说这鸡也挺好，你要了吧
1: ？四千块出租的房子大概值两百万吧，对不对
0: ？反正就是不干，但是不干呢？他拿出来两边都有法律，这个潘荣拿出来的是物权法，那边这个闵行区政府也是按照什么呢？呃，上海有一个什么也不是上海了，城市房屋拆迁管理条例第十九条的规定，这个政府方面也是讲我们进了一切这个规定里边说的这个法律程序，但是他还不干，于是最后也是按照我们这个条例，我们强制拆迁，于是那天早上。他这个这个潘荣在家里，首先是听到说，以为汶川大地震发生了，哗、哦，这、哦、坦克震动，然后到阳台上一看，好家伙，底下大铲车就要铲他们家，然后扔石头。这个时候，潘荣要不说人在西方待过的嘛，说你们要是有法院的判决书，你们拿出来，我就走，让你们拆；你们要是没有法院的判决书，你们是违法的，我要捍卫我的私人财产神圣不可侵犯。然后底下
1: 对
0: 啊，是这是说挺对。然后底下就强行推这铲车，推了一楼的这个防防盗门。潘荣咵呀爬到三楼，爬到阳台上，拿出燃烧瓶，夸，就这么扔。你知道吗？两边这个两边像这个对垒，最后好像开始他没敢扔这个车，后来直接就砸到车上了。但是最后还是把他这个房子推为平地。你看看当时的这个情况，有这么一段视频，你看到没有？这、就是他家这楼。大楼底下抢制，你看上面在扔什么东西，下面在在拆你们家的这个这个一楼哦，这个地面上的人员用这个水龙头、高压水龙来跟这个和这个扔石头来跟这个这个业主啊这个潘荣对抗，你看这场战争，好家伙，燃烧瓶砸下来了。哇，家伙，火把扔下来了，这这太勇了吧！这彻底改变了我们对上海女女女人的印象，原来都可以这么勇，但是后来
1: 这中国最新一次内战，
0: <笑>还是一颗慈母心呐、啊。本来这个枪池能够战斗下去的，但是到后来，这个潘荣说啊，打的这个累了，回屋换身衣服，出来接着再给你打嘛。但回屋换了身衣服再出来的时候，听见他那个小儿子哇就哭起来，小儿子害怕了嘛，吓坏了，母亲的心软了，说再。撤撤撤撤了之后推为平地，然后最后结果呢？她老公也参与了这个这场战斗嘛？她老公你，你你你按法律来讲，你算妨碍公务，呃，也被被被被就有这个罪名。但是这个人家就讲了，是这个物权法和这个房屋城市房屋拆迁这个这个条例之间两部法打了打了。就你
1: 就事论事，你说使用暴力的话，它也是后使用啊。你人家现在大人小孩都在房子里，你铲车就去铲他，你完全可能造成生命危险的。所以你是先动武啊，你这个那个施政方啊是先动武啊，所以就暴力事件来说，如果说他们没动他，只是围着他，他丢那个燃烧弹，是他用暴力。
2: 嗯，对不对？还丢石头，下面
1: 丢石头，你用铲车，你你这样铲上去，你如果他不动，不做任何反应的话，他也不下来的话，他有生命危险嘛？你看他看得很清楚，他那个楼下面倒了，他上面小孩、大人不只一叫，你不在伤害人家生命吗？所以他这个犯政府犯法在前，市民犯法在后，这个事情这样，上海太多了，上海现在整个城市的那么高速的发展。其血淋淋的代价，不说血淋淋了，泪淋淋的代价，就是有很多人都被迫迁离了市中心的好区，获得了很低的赔偿。当时社会主义发展动力快，而问题在于什么呢？问题在于很多钉子户他留下来不走，他后来都获得很高的赔偿。嗯，所以老百姓心里也怨，着，怨在这个地方。就好像我们是邻居，嗯，你两千块一平方就走了，他呢熬到三千块他还走了，我到最后我拿到七千八千一万的赔偿。那些走的人呢，都搬到很远的地方，怨的不得了。所以他们回到市中心，看到什么城中绿地啊，繁华里面，别有一番滋味在心头。你别说，大家都在羡慕上海的蓬勃发展
0: 。广美看见这个，很多人不说，戴少<们>平有有有什么感触
2: ？没有，我我我只是在想，如果是我，我会怎么办？
0: 哎，是啊，你会怎么办呢？<不>你逃啊！你早就逃
2: 了。不会，我想我在想，我反应可能更激烈。你你这样子想嘛？你这、就是你可能就是你唯一的家园，你唯一所有的财产，你一家大小都在里面。你被轰走了之后，赔偿你
1: ，而且下面他没有法令的，<对>没有法院判决，也就是说，他也是在非法的情况下把一个。
0: 他是按照《城市房屋拆迁管理条例》第十
1: 九条的规定了，但是他但是他现在有法律呃纠葛了以后，你当然要靠法律的判决。这个
2: 判决书都没有出来，也没有达成协议的，肯定是这个样子。你
1: 很很简单，你看过很多电影吧？警察不能入一个屋，要有搜查令才能起个屋。而而且呢，其实出了
2: 对对这里面也写了出了很多乌龙事情，例如什么拆错房子，为什么？因为他们拆迁队其实他们并不是直接隶属于政府单位，他可能就是拆迁办，拆迁办我就是外聘一家你，你、嗯嗯、你是什么呃专门做拆迁大队的，我就聘你做这个东西。所以对拆迁大队来讲，我就是去拆房子，我管你三七二十一
0: 。他说这个就是在宁波，你知道吗？出了个什么乌龙啊？呃，拆迁办通知拆迁队去拆幺零三。结果呢？拆迁队把幺零二给拆了呵呵，那家家人一回来，哎，怎么把我们家房子拆了？后来就找拆迁办，说你为什么把我们说拆错了？拆错了，要赔你一两万行吗？就就是、就这个，啊。你知道？还还还？你还见过中国这个？我我做文涛拍案这个做过的，有比上海这个更严重的。你知道，有的地方那就是地方黑恶势力在干这个事儿，打的你啊，就是打的骨折几次来打，然后把你们家这个全部全部拆光，就
1: 是这能能到这这这种程度啊！你要不搬，打得你吐血。所以上海发展速度快，这也是个道理。你到香港，你去看看时代广场，这么繁华的地方，对面那些破楼不都在吗？你能动它吗？无数的官司，那些那些都是漫天要价，没法动的。美国的加州，我听他们说修条公路，绝大部分的钱不是修路的。而是一路打官司的。香港最近要修个高铁了吗？要经过两村庄，那两村庄一下爆发了，拼命抗议。现在政府赔很贵的钱，就本来比方说赔一万的话，现在大概赔三五万这样。嗯。另外一方面已经在讲说，政府你这样赔，以后将来我们在新界动任何地方都很难动了，因为因为他这个高铁，这个你知道高铁吧？就是有加了十几分钟到深圳，四十分钟到广州，五个小时到武、呃、武汉之类的，香港有这么一条一条地下的，要经过一个村庄嘛。他现在政府没办法，只能高价买，高价买了以后的，当然那边也批评他说那将来你没法动的，那个、老百姓抗议其实就是要钱嘛。你刚才他很简单。你像他这种情况，他不肯拆，你赔他多少？他说六十多万。六六六
0: 六六六十多万，你赔他
1: 三百万，他不就走了吗
0: ？是不是这个或者这个燃燃燃燃燃烧瓶？这女人都是这么说嘛？跟那个对对对方单位就讲，说你给我六十七万，对吗？我给你七十万。
2: 你就买你,你去给我
0: 买一个跟我这个一样的，对啊，那就当然买不来嘛。
2: 那其实像在台北，比比较特别的就是像台北也可能要做建设，要盖一些什么高架道路什么的，多半大家都是抢着欢迎欢迎，赶快来。那就是因
1: 为高价赔嘛。对
2: 你赶快来我，像还他们还动用很多那种那种是呃可能什么立法委员啊或者是什么市议员啊，嗯、哎麻烦你们能不能绕个路把那个路盖盖盖到我们这儿来？<笑>就是你除了增加我们这里的发展之外，你来我这边收房子收地，我还可以再挣一。以前多好呀！
0: 哎，那他那他们的那就没有个谱吗？
2: 当然有谱啊，给多少钱？你,你得按照你当然还是得按照当时的市价，你不可能是市价的十分之一的价钱来跟人收地收房呀
1: 。啊！啊现在的问题是，他说的台湾是按照市价，现在上海这个情况是市价的几分之一，香港的情况下是高于市价的好几倍。你要知道，因为这个项目很重要。而且民民生的忽略忽很大，他们到立法局前面去抗议了，你没办法，所以就给他提高了很多。你知道，
2: 像台北的一零一最最著名的那个一零一信义计划区，那个地方为什么那么蓬勃发展？嗯、那个地方以前全部都是农业用地。嗯、你知道现在，呃，一零一那附近的那些豪宅，动辄几亿的那个豪宅，里面很多业主。全都是当时的地主，我就是来给你买这块地。我告诉你，这栋房子、这栋楼，我盖起来之后一百户，我分你十八户，你干不干？你当然干啊！啊
0: 、哦，所以说说白了，我就老说嘛，中国的问题是该给的钱没给够。对，锵锵<笑>三人行，广告之后见。<对>我觉得啊，这个在大陆，我们有一个思想根源。这个思想根源就是什么？你看，当我看到这一个钉子户扔汽油瓶的时候啊，我就想起一个人的战斗，我就老想说一句过头的话：个人比集体重要。你能同意吗？这个、话听起来很反动，可是实际上我讲的它是这么一个现代的一个观念。你要明白。一个国家为什么组成？国家不是空的，国家是一个一个一个一个个人组成的。为什么我们大家要决定共同组成一个国家？是为了让我们每一个人过上幸福的生活。我们每一个人都可以追求自己的幸福，但是呢，我们必须凑在一起，我们按照一些协议，按照我们共同遵守的一些东西，对吧？我们组成一个国家。所以，国家最终的目的。还是要落实到每人民的生活幸福，人民生活幸福最终
1: 也是一个一个人的生活幸福。国家不是保卫一个人的权利，而是保卫个人的权利。所以，就他不是一个人，因为这一个人他他可能联系到别的别的，我也可能处在这样做。但是我们多少年都被这么一个思维说服了，就是说少数服从多数。对，就好像国家，你看，吧，同样这件事情发生在五十年代不可能发生，为什么？大跃进。大干快上，国家建设，我们这点利益算得了什么呢？哎呦，你说你就是这样的思维，你把个人的权利就放弃掉，把国家的本给放弃掉了。你说大跃
0: 进呢，我就觉得这真是要追这个思想根源，就说这个这个很很教训是很深刻的呀。就你像大跃进，就等于说为了我们实现共产主义，你们家的锅拿来，你们家养的猪牵走，但那个时候叫一大二公嘛，就等于你们家什么东西都归公了。这就是这样的剥夺农民、掠夺农民，这弄的就是说，去把你们、你们、你们这个、这个、这个、这个都去公共食堂吃饭，连做饭的锅都给你收走了。那么你说，你你那个时候也是为了所谓集体的名义，以集体的名义，以国家的名义，所以你这个个人做出牺牲是光荣的，是伟大的，而且你要不干，整死你。你他他怎么是这个思想逻辑啊？我我,我就觉得到今天
1: 还在影响着一些
0: 可能大城市的人，这个文明观念好一些。我们
1: 上海不就大城市吗？呃，大城市就这样建设起来的嘛，就是说、啊。所以在在这个城市高速发展，我们绝对说这个城市高速发展是非常令人惊叹。最近奥巴马这个这个不是也非常感慨上海这个高速发展嘛，对不对？但这个背后对于每一个民众的保护，这个东西，这个至少我们现在实际上没办法保障了。观念上应该学会这样的教训。就像
0: 你说香港，为
1: 什么说他政府就会有这么一个思
0: 路，就说这一条铁路太重要了，呃，所以这个这个钉子户。他要的都高于市价，但是没有办法，咱还是讲道理嘛，在商言商，那么没有办法，这就是你的工程成本。你知道，就是你像在印度，你外面在印度的新德里，我就看出印度是个民主社会，为什么呢？它有大片的公共绿地。你说这些地方他不搞建设，不搞房地产，不搞什么？为什么？包括那个贫民窟，你都没法动，因为啊，他是也是一人一票，他议会里有些个议员呐、啊，他也得。他要拉这些贫民窟里的人的票，所以他也不敢随便动这些贫民窟的人住的那个房子，你知道吗？这就是呃，你从某种角度上讲，他的建设很难搞，遇到非常大的阻力，呃，很多事情，对吧？这么好的一个建设就没法搞成，就因为碍着这么一些钉子户。但那可是呢，你就不能强拆，你就不能强行的剥夺他的应有的
1: 权益。但是中国呢，很长时间来是发展是硬道理嘛，发展是决定一切的嘛。所以，个人权利有很多时候就被以前是革命是硬道理，嗯，个人权利也变。所以现在和谐社会应该是建立在个人权利的基础上。所以你看，咱为什么提啊，叫、就是、这个以人为本呢、啊？喂，我
0: 我其实发现咱们这个中央领导人提的那个每个口号啊，都是当前之所急需。对，就他讲的很，就是现在的问题所在。就这里边啊，真的有一个观念的问题。你比如说，我为什么说什么事儿咱就研究学术啊，思考观念？我认为啊。我们使用的抽象概念太多了。我最近越来越明白，什么事儿啊，就怕具体。而我们所有的问题都出在啊，比如说国家这个概念太抽象了，或者说是上海市的发展，你指什么呢？我现在就觉得，就包括我就跟主持人讲哈，主持节目做新闻报道，就从具体开始，不要去讲什么抽象的。为为为什么？你比如说啊，什么事儿为什么就怕具体呢？打比方说，我们要让一部分人先富起来。对不起，这个话呀太抽象了。你应该说，我们一定要让到底是谁，对吧？我们一定要让徐子东、梁文道、窦文涛、孟广美他们先先富起来，对吧？<笑>这个话就可以追究，可以检查
1: ，对吧？你说你让一部分人先富起来，那那那就这是大原则、啊，因为你这个潜台词是潜台词是谁都不能富。所以这个<笑>这句话已经是一个巨大的突破。至于谁付，看你们的个人的本领了。你把
2: 名单开出来，我们连演播室门都走不出去了。<笑>你
0: 说，我现在就发现，我们这个这个中国人，甚至是当年的这个前苏联，还是是什么，受这个抽象概念之苦。我都认为可以追溯到当年的德国哲学，甚至是中国传传统文化，搞出这么一个一个抽象的概念。我跟你说，抽象的词儿没有什么用的。
1: 你必须告这怎么说没有用啊？我告诉你，这个以人为本啊，原来叫以民为本，嗯、提出来的时候嗯，叫以民为本，结果后来是郑壁坚，你看中央党校副校长，他原来是胡耀邦的这个这个这个、智囊，他提出来叫以民呃以人为本，你看这一字之差，其实差很多，以民为本啊。其实是一个官本位的概念
0: 哦，官和民
1: ，对不对？我在为人民服务嘛，嗯、我在为民做主嘛，所以我以民为本。这个跟孟子讲的“君为轻，民为贵”，其实这个立脚点是站在一个上面的一个观点。以人为本情况就不一样了，这个人就是出发点了，因为没有人在人之外嘛。嗯嗯没有人在人之外，<对>所以以人为本，这就是个人道主义的基时的口号。所以你说抽象的东西没用啊，有时候也有用，呃、但是呢，它非常不利于我们做好具体工作<笑>就，就非常容易侵犯
0: 了谁的那个利益。因为我就觉得，我们我跟人美国人学习学习哈，我就慢慢明白一点，就是说呀，我们说什么事儿都是从大的概念出发的，<对>就像说的。为集体牺牲个人，嗯，对吗？我跟你说，这个就是台湾人从小受的教育都是一样的，总觉得个人是小小的，集体是大大的。你比如说中国人就说，或者说一个家庭是比一个家庭要大的。蒋介石那时
1: 候教导他们是要
0: 要三民主义，三民主义要<族>要救中国，对反攻大陆。你知道吗？这特别容易被这个国民党反动派利用，你知道吗？他们当年打起一个三民主义，打起一个国家民族的一个旗号。实际上都是满满满满满满足了他们四大家族蒋宋孔陈他们自己的利益，老百姓没文化的，就是这么被愚弄啊，被忽悠啊，对，是吗？觉悟比较
2: 慢的，对
0: ，弄到台湾今天搞成这个样子，是吧？陈水扁的儿子就是洗钱的主谋，你知道吗？锵锵三人行，广告之后见。是哪儿？你要讲陈水扁吗？他都是这种思路啊。一说在海外有多少钱，他马上要说那是台湾民主建国的资金，都把自己往那大里那个、地方扯，你知道吗？普通老百姓太容易被这个忽悠了
1: 。这个少数多数的关系呢，我是通过一个很小的事情有个感悟。我从小接受集体主义的原则，到了香港以后就坐小巴，那个小巴他车上坐了八个十个人吧，远远的有一个人招手，他不管怎么样，这个八个十个人车得停下来，让那个人上车。那个车里八个十个人都不会怨的，嗯，那照说这一个人是少数嘛，这八个十个人车上的人多数，他们可以更快到达目的地嘛。但是问题是，你要提出这个问题，司机马上跟你说，你也可能在下面坐着一个人呐、啊，每一个人都可能是处在下面等车的这一个人呐、啊。所以你在车上，你上了车的不会踩要上车的，因为你也可能是在要上车的情况下。换句话说，在这个时候，大部分人不是让了这一个人吗？你你你看，我们十个人停下来让着一个人上车，表面上还大部分为但是其实呢，因为这一个人的事情是我们每个人都可能碰到的事情
2: 。而且，这个谁决定做主，呃，要停车，其实是那个司机。而且，这个利益最大获得者是谁，其实就是那个司
1: 机。哎，但是，他规则也是这样，他规定他一定要在，如果他是在招手的站，他一定要停下来。当然，他这个规则，是。所以在这个地方，我就想明白了一件事情，就是我们一我从小接受的一个道理，就是说，只要我是少数，我就得给牺牲掉。对，只要你比方说我们三个人我们去吃饭，你们要吃大闸蟹，我不吃，那我一定跟你们去吃，对不对？诸<笑>如此类，就算你们不吃，那我也想吃也不行。从小我就接受，像刚才那个房子那个事情啊，我跟你讲，你还反抗，我要在里边，我一定不反抗。第一，我知道弄不过政府；第二，你还我还提高觉悟啊。上海现在这样好的发展，我在这里做绊脚石，我自己有房子，我有亲戚房子拆迁，老老实实就搬走了。
2: 那估计徐老师，你可能别的地方还有很多房子，<多>所以你不用担心。完
1: 全不是，完全不是，我就是接受了这样的原则。我到今天被邓文涛刚才一番话讲明白了，以后啊，我不服从了，钉子户，没错。真的，以后谁也拆我的房子啊？多
0: 少五十六手榴弹，多少少数就在历史上这么被
1: 牺牲掉了。他们接下来为您播出，然后我走向二零然后，大多数人都曾经作为这
0: 样的少数被牺牲，这就是历史上牺牲掉的。